0: Transculture, jusqu'à 6h du matin. Transculture, la nuit, une mémoire radiophonique. En décembre 1982, Pierre Cyprio présentait un livre des voix consacré au dernier roman de Bernard Privat, l'itinéraire. Neveu de Bernard Grasset, Bernard Privat, avait repris les éditions Grasset en 1954 qu'il avait dirigé jusqu'en 1981. Il avait obtenu le prix Femina pour son roman « Au pied du mur » en 1959, puis publié « Une nuit sans sommeil », puis « La jeune fille » et donc « L'itinéraire » en 1982. L'itinéraire, une marche, un trajet à travers la ville et la vie, promenade physique, itinéraire sentimental, où se mêlaient, Personnage de fiction et personne bien réelle, telle Blaise Sandrard. Une émission de
1: Jean-Jacques Vierne aujourd'hui et un roman de Bernard Privat, l'itinéraire. L'art du romancier est de prendre son personnage dans la foule, le faire gesticuler avec cette foule, puis l'isoler et le montrer grossi dans les détails de sa vie, et le suivre dans l'intimité de son existence. Bernard Privat, prix féminin en 1959 pour « Au pied du mur » et qui fut pendant 30 ans le directeur des éditions Grasset avant d'être président du conseil littéraire chez Jean-Claude Lattès, excelle à ce genre. Dans l'inextricable fouillis des individus, trouver celui qui peut provoquer chez le lecteur sinon une affection, au moins un intérêt car ce personnage représente le mieux, les dispositions, les désirs vagues du plus grand nombre d'entre nous. Dans l'itinéraire, un homme refait dans Paris les stations de son amour pour Agnès. Cet homme n'est plus jeune, elle lui a échappé parce qu'il a perdu sa trace et parce qu'entre eux, il y a eu sans cesse incommunicabilité. Peut-être parce qu'elle lui a échappé dans son existence logique, il sent cet homme, Agnès, plus vulnérable que d'autres et il essaie de reconstituer ce qu'a pu être la vie de cette femme. Il veut délivrer l'être profond d'une jeune femme qui lui a paru prisonnière de lui et de sa façon de voir le monde. N'a-t-il pas étouffé la vraie Agnès et Agnès qui est-elle Au fond, cet homme tente de justifier Agnès qui l'a trahi en le quittant. Elle ne pouvait faire autrement étant ce qu'elle était, étant ce qu'il était. Ce roman du souvenir est saturé de plaisirs inaccomplis et de remords d'autant plus lourds qu'ils sont flous. Que d « Que reste-t-il d'Agnès Une coiffure Une fille qui s'efforçait d'apprendre l'anglais et réussissait mal Une petite voiture à la porte toujours bloquée Une fille qui refusait les bijoux mais qui aimait l'ameublement bon chic bon genre ?» Bernard Privat a écrit un de ses beaux livres « Berçant et serein dans la passion » comme on en écrivait il y a une cinquantaine d'années.
2: Avec l'âge, les menus faits de la vie m'intéressent chaque jour davantage. C'est rien, petit bonheur que la vie nous propose, comme tout ce qui est sans prix, gratuitement. Grâce à eux, le monde semble s'agrandir autour de nous. Nous devinons ses lointains, encore imprécis. Nos oreilles perçoivent ses secrets, à peine formulés. Il n'est que de sortir de chez soi, de soi, s'avancer au petit bonheur, au petit malheur, à l'aventure.
3: Monsieur Bernard Priva, voici l'itinéraire. Euh, c'est un roman, mais est-ce vraiment un roman bon, C'est un roman dans la mesure où le narrateur est un personnage imaginaire, mais on a un peu l'impression, à le lire, qu'il oui. s'agit plus d'une confidence
4: personnelle. C'est à peine un roman, c'est vrai, c'est vrai. Il y a toute une partie personnelle, et vrai d'ailleurs, tout un de, tas de détails qui sont vécus, qui sont vrais. Et puis il y a une partie qui est euh, imaginée ou en tout cas reconstituée. Ça ressemble un peu à ces livres de Chardonne, il faisait des livres comme ça, où il y avait, il était dedans, puis il arrivait à, à mêler une, un élément fiction, mais fiction, euh, composée, si vous voulez. Mais pour tout le reste, tous les, tous les détails, tous les, des promenades en Paris, de ça, c'est, c'est des choses réellement que j'ai vues, enfin, que j'ai, qui m'ont frappé, en tout cas. Absolument. Alors, l'itinéraire, ça donne l'idée, justement, d'un,
3: d'une marche, n'est-ce pas, d'un trajet euh, que fait le personnage, à la fois à travers Paris, mais aussi un peu à travers sa vie. Et à, vie à travers passé. sa vie, voilà,
4: c'est ça. D'ailleurs, c'est pas de moi le titre, j'avais pas trouvé de titre, et je trouve que c'est un bon titre, parce que ça, ça couvre évidemment, la, voilà, à la fois la promenade euh, oui. physique, et l'itinéraire euh, sentimental, ou, ou souvenir, enfin... C'est ça. Oui, il y a un côté piéton de
3: Paris. Parce, là, dans, oui, oui, Et tout le monde l'a noté. On pense bien sûr. un petit peu à Fargue, euh, non truc... pas dans le style, parce que, que un grand éloge. votre, votre <rire> style est votre style, mais enfin, effectivement, il y a ça, il y a ce côté piéton de Paris. Euh, très souvent, il y a de très nombreuses pages où euh, vous décrivez avec beaucoup de sensibilité... Des coins qui nous sont familiers qui deviennent soudain,
4: euh, originaux sous, sous vos yeux. Oui, c'est ça, il y a quand même un mystère à Paris dans les, si on veut, si on veut vraiment se promener et regarder d'une certaine manière, c'est un, c'est une ville extraordinaire, il faut dire. C'est une ville pleine de, pleine de différences, pleine de, de quartiers différents, de villages, de, et ce qui était intéressant, est intéressant, c'est qu'en réalité, non seulement c'est différent au point de vue euh, de architecture, euh, la quartier de la Bastille ne ressemble pas à la quartier de la, de la place Vendôme, mais c'est différent au point de vue personne. Si vous êtes dans un bistrot de Vaugirard, c'est pas du tout la même chose qu'un bistrot de Montmartre. Il y a vraiment une faune. C'est pour ça que c'est dommage de ne pas garder cette espèce de variété, que tous les que tous les étrangers remarquent ça. C'est une fait qui remarque beaucoup ça, que les que Paris est une ville très 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 variée au point de vue au point de vue euh, atmosphère, climat. Et ça se fait très lentement, ça, hein c est, c est, ça ne s'improvise pas. Il faut, faut longtemps pour faire un, la musique d'une rue.
2: Certains soirs, Agnès, le ciel sur les trottoirs a la couleur des yeux en larmes. Le couchant glisse dans la transparence, dorée d'abord, puis mauve et grise, et tendre d'un monde sans mémoire avant la nuit. Ces soirs-là, je marche plus lentement. Je te sens à mes côtés. Ce sont des soirs qui te ressemblent. Les façades s'offrent par leurs fenêtres à la fuite du jour. Tandis que les enfants se livrent jusqu'à l'épuisement à des jeux fous et sans doute interdits, et que les femmes se laissent enlacer et conduire jusqu'à de lointaines banlieues, pendant que la terre tourne lentement au milieu des premières étoiles, je me demande, ce soir, Agnès te souviens-tu seulement de mon nom À quoi bon cette question Chacun sait que ça fait toujours un peu mal de revenir sur son passé. J'ai eu mes instants de bonheur. Ce n'est pas le sort de tout le monde. Je dois m'en féliciter. D'où vient alors que j'ai la gorge si serrée tout à coup Les chagrins d'amour seraient-ils comme les rosiers Auraient-ils plusieurs floraisons je fais partie de cette race d'individus auxquels la vie n'a pas su imposer une ligne très précise. Elle m'a donné des choses auxquelles je ne m'attendais pas, d'autres, au contraire, plus communément répartis, m'ont fait défaut. Ainsi, je me défends mal contre le malheur. Je m'y abandonne trop facilement afin de m'épargner des efforts inutiles. On le voit, je suis également d'une certaine indolence. Je suis venu au jour dépourvu d'armes contre les petits combats de l'existence qui en profitent pour se jouer de moi. Au fond, je dois manquer de maturité. Quand il s'agit d'enfants, j'entends dire qu'ils ne sont pas tout à fait finis. Existe-t-il un terme correspondant pour adultes Il me conviendrait. Cela ne m'empêche pas de considérer que la vie est pleine de miracles. C'est une opinion qui n'est pas non plus très répandue et qui pourrait faire croire que je cherche à me singulariser. Pourtant, à quoi tiennent les rencontres On perdrait son temps à les susciter. Une stratégie amoureuse à la Stendhal me ferait peur. Je ne saurais que faire de victoires minutieusement et froidement préparées. On ne se change pas. Je me fie au destin, sans en rien attendre m'émerveillant seulement de ce qu'il m'offre de temps en temps, et que je suis trop maladroit parfois pour saisir.
3: » En dehors de cet aspect euh, itinérant, euh, promenade dans des lieux et, et au milieu de personnages, de il y a, votre roman débute, euh, il y a d'assez nombreuses pages qui sont consacrées à un couple qui semble avoir été de vos amis proches, euh, Blaise Sandrars et sa
4: femme oui. Raymond. Oui, c'est-à-dire j'ai été passé euh, un mois et demi ou deux mois chez eux, ils habitaient à ce moment-là près de la Santé. Et c'est de deux personnages tout à fait extraordinaires parce que Raymond est un personnage très poétique, extrêmement poétique et vous savez qu'ils se sont connus en 1917, ça a duré depuis 1917. Et que, là, j'ai connu, moi, avant qu'il ne soit vraiment malade, mais quand j'étais là, dans cette maison, près de la Santé, il était vraiment malade, il ne, il ne bougeait presque pas. Mais c'était un personnage merveilleux. On avait vraiment l'impression qu'il était retiré d'un port, enfin. Mais on entendait encore les, les, les bruits, les, les vagues, on entendait les bateaux qui partaient mais qui ne prenaient pas, il y avait quelque chose de terriblement euh, émouvant là-dedans parce que c'était un homme, pas du tout un homme de lettres j'aurais tellement connu d'homme de lettres <rire> que je sais ce que c'est un homme très physique oh, très physique, puis alors tout à fait à désint... enfin, détaché. très poétique, ah, oui, ou, très euh, poétique grand poète. et tout à fait détaché des conventions, des mmh. académies tout ça, c'était vraiment mmh. un homme indépendant et... Et pas que New York. Il a fait de très très belles choses, mmh. des choses étonnantes. qui maintenant, curieusement, euh, reprennent l'actualité auprès des jeunes. Mmh. J'étais frappé de voir combien de types jeunes m'ont dit Ah, mais Sandra, pour nous, c'est très important.
3: Et alors, euh, là, j'ai choisi un certain nombre d'extraits. Oui. Je ne vous le cache pas que je me suis plus particulièrement intéressé dans mon choix oui. à l'histoire d'amour oui. que sous-tend votre roman.
4: Oui. C'est l'histoire d'Agnès. C'est un peu un guide, si vous voulez, c'est... C'est le guide de la vie du C'est avec elle qu'il a voyagé beaucoup. C'est proportion gardée, c'est un peu la Nadja de. Breton. Je dis pas du tout, je me compare à Breton. j'y ai pensé, Ah bon? Parce que Breton, c'est un Nadja, c'est un chef-d'œuvre. Mais c'est un peu ça, si vous voulez. Elle avait pour pour vous, en tout cas pour le narrateur, ce côté magique. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et ça, la magie, c'est une chose que. que j'attache beaucoup d'importance. Parce qu'il y a des œuvres qui sont. En peinture, c'est pareil. Il y a des tableaux magiques. Il des œuvres magiques. Ils sont d'une nature particulière. Ce n'est pas le fantastique exactement, c'est la magie. Ouais, ouais, ça. Alors
3: elle, c'est une journaliste euh, oui. euh, euh, bon, euh, euh, il, il semble tout de même qu'il qu ait joué un peu à son égard le rôle d'un pygmalion sur un certain point. Un pygmalion oui. pour lui montrer les choses. Oui, c'est ça. Oui, ça. Oui, c'est ça.
4: Oui, c'est ça. C'est ça. Elle, elle, elle a vu
3: les choses ouais. euh, peut-être euh, avec d'autres yeux. Voilà. voilà,
4: tu... voilà Qu'elle voilà, ne voilà. les aurait vues s'il si n'y avait de pas eu d'autres yeux. Et moi, je, enfin l'ordinateur les voyait avec d'autres yeux également. C'est ça qui, 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 est la, qui est la magie finalement. Oui. Deux de regards qui, sont, qui se répondent Et qui mmh. se complètent et qui se découvrent Enfin qui découvrent les choses d'une certaine manière Tout seul On, on, on découvre beaucoup mieux les choses à deux mmh. euh, Que seul
5: Il y a des choses que personne ne m'avait fait connaître avant toi
2: Il ne s'agissait pas seulement Des beautés d'une ville dont nous faisions l'inventaire Maisons, ponts Ici et là, jardins Et statues Mais de celles plus secrètes De certains ciels, de certains paysages De leur recueillement d'un arbre au tournant de la route, d'une fumée, la dernière à s'élever d'un hameau abandonné, tu te souviens Quatre ou cinq maisons, des toits de tuiles en pente, presque jusqu'au sol, serrés dans un berceau d'arbres au creux d'une colline. Je n'attendais pas de reconnaissance de ta part. J'aurais seulement voulu que ces plaisirs fussent mis au compte de notre amour. Sans moi, tu ne les aurais pas connus. Sans toi, ils n'auraient pas été pour moi ce qu'ils étaient. Cela ne suffisait-il pas pour que nous nous enchantions à les goûter ensemble ?» Au lieu de répondre, tu te mettais à parler de choses et d'autres, comme si tu ne m'avais pas entendu. Tu te levais, t'approchais d'un tableau, feuilletais un magazine qui traînait sur une table. Distraitement, tu nouais un foulard autour de ton cou. Déjà, tu ne m'écoutais plus et il me suffisait de devoir poser ta main sur la poignée de la porte sans te retourner, pour comprendre combien tu trouvais longues les minutes qui te séparaient du moment où tu pourrais t'élancer seul dans l'escalier. Qui t'attendait Où allais-tu Je ne me serais pas risqué à te le demander. Mais mon silence trahissait ce que je m'interdisais d'exprimer. Je n'ai jamais été de ceux à qui tout est acquis d'avance, bonheur, amour de ces hommes qui mettent leur coquetterie à se prétendre là de leur succès. Un mot malheureux de ma part et me voilà décontenancé, consterné par ma maladresse. Que je m'aventure à forcer un peu ma nature, les choses ne manquent jamais de tourner à ma confusion. Quand ce n'est pas à la révélation d'un égoïsme que je ne parviens pas toujours à confondre avec les exigences de la passion. Je me souviens du jour où, après l'avoir attendu près d'une heure, je m'étais aventuré à demander à Agnès si elle se rendait compte de ce que je pouvais éprouver en pareil cas. Je me détournais d'elle, m'attendant à un éclat auquel je me préparais à répondre avec la gravité qui convenait. Quand au contraire, à ma surprise, il se fit un silence. Je levai les yeux. Elle avait éclaté de rire.
5: Pour une fois où je suis en avance, me voilà bien récompensé.
2: Interdit, je me rappelais que j'avais en effet retardé d'une heure « Notre rendez-vous.
5: »« Oui, j'ai pêché un numéro pareil.
2: » C'était elle, exclamée en passant son bras autour de mon cou et en m'embrassant. Sans doute n'aurais-je pas gardé le souvenir de cette méprise si, à peine quelques jours après, inquiète à son tour de mon propre retard, ce n'avait pas été elle, cette fois, qui m'avait dit, avec toute la sincérité d'une petite voix déchirante d'enfant perdu.
5: « Je me demandais ce qui t'était arrivé. J'avais si peur que tu ne viennes pas.
2: Et quand je l'avais rassuré,
5: Il y a des jours où je ne sais pas ce que je deviendrais sans toi. Tu ne me crois pas Quand tu m'accuses ensuite de me moquer de toi, j'en pleurerai parfois.
2: C'était dans les premiers temps de notre rencontre. Je ne savais pas encore que le bonheur est fragile et ne doit pas être soupçonné. Je l'ai appris plus tard. Trop tard. Agnès n'était plus là et il me semblait
4: qu'il n'y aurait plus de bonheur. C'est quelqu'un qui recherche oui, une espèce de... Il est plus jeune de... que lui. Oui, et elle recherche une espèce de... Le père, elle n'en a pas eu, et elle recherche, au fond, une espèce d'appui, de, 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 de refuge. Et... Mais en fait, elle a un peu peur de, euh, de ce qu'on lui fait découvrir. Enfin, elle cherche une espèce de sécurité, au fond, c'est ça, finalement, oui. à la fin... Elle est un peu étourdie, un peu un petit vertige. Elle préfère quelque chose de plus de plus solide, de plus mmh. où elle ferme un peu les yeux, quoi. c'est ça. Elle a aussi un passé à oublier. Elle un a passé passé, à un oublier. passé pénible. Mais bien sûr, hein. c'est justement, c'est ça, elle cherche à oublier ce passé. Oh. Et elle oublie Milieu pas très elle... modeste, et, et puis euh, influence euh, d'un monsieur ouais, pas très propre. Pas très propre, hein. qui, elle garde le souvenir, euh, sont très précis. Était qui est de par sa par, mère, euh, oui, qui, a et qui a tripoté en même temps a l'a tripoté elle. elle. c'est ça. Ouais. Ça, ça. Elle cherche à oublier ça. Ça pèse un peu. Bien sûr, ça pèse énormément, mais ça conditionne probablement son
2: itinéraire elle, enfin... Pour rien au monde, je ne me serais résolu à jouer les séducteurs trop sûrs de leur pouvoir. Je m'efforçais de me prévaloir de l'honnêteté de cette attitude chaque fois que l'occasion se présentait, mais elle haussait les épaules.
5: Oh, tu ne sais pas t'y prendre avec les femmes.
2: Je m'en rends compte aujourd'hui, il y avait en elle, quand je l'ai connue, comme quelque chose de brisé, dont elle se rendait mal compte, mais qu'elle cherchait à dissimuler la pauvreté et l'isolement de son enfance, le genre de vie qu'elle avait connu par la suite. Les occasions qui lui avaient été données de plaire lui composaient déjà à son âge un passé pour lequel elle éprouvait une sorte de méfiance. Chaque jour l'éloignait un peu davantage de ses premiers élans lorsqu'à dix-sept ans elle s'était éprise pour la première fois.
5: Il te ressemblait un peu, je veux dire... À cause de ce qu'il éprouvait pour moi. À cause de, de ses maladresses, de ses mots, toujours les mêmes. Je vais te dire, j'aimerais que tu le connaisses. Ça se fera peut-être un jour. Je crois qu'il a gardé un sentiment pour moi. Tu me diras ce que tu en penses. Il y a quelque temps, figure-toi, il m'a téléphoné. Il voulait me revoir. Il était à Paris, avec sa femme. Je n'ai pas voulu. Avec une petite amie. Mais avec sa femme, tu me comprends.
2: Je lui dis que je la comprenais, oui. Son aveu me la rendait si vulnérable que le cœur me manquait pour lui demander de s'expliquer davantage. Mais j'étais incapable de la défendre contre elle-même. Elle avait choisi sa voie et ne songeait pas à revenir en arrière. On eût dit que chacun de ses traits s'offrait aux lumières d'une fête qui lui composait un masque un peu vacillant, mal assurée de lui-même, derrière lequel elle tentait de se dérober. Parfois, la surprise d'un regard, son sourire, évoquait tout à coup cette identité menacée, déjà perdue peut-être, que je rêvais de lui rendre. Dans ces moments-là, si j'essayais de me faire comprendre...
5: « Je ne sais pas comment tu me vois. C'est pour ça que moi, je n'ose rien te dire. » Et pourtant je t'écoute, tu sais, je retiens tout ce que tu me dis.
2: » Je lui répondais que ce n'était pas de ça qu'il s'agissait, ce n'était pas les paroles qui comptaient, mais justement ce qu'elle ne disait pas, ce quelque chose en elle de suspendu, d'inachevé. Et j'essayais de la convaincre que nous ne sommes jamais aussi sincères que lorsque les mots hésitent ainsi sur nos lèvres. notes, un parfum, suffisent à me replonger dans un bonheur de vivre, dont la fragilité, au lieu de m'inviter à en douter, ne faisait alors qu'accentuer pour moi la réalité. C'était le tremblement de ce qui ne veut pas mourir, que j'éprouvais alors. Les quais encore ensoleillés, le louvre qui se dort et dont les fenêtres étincellent quelques minutes. L'été, finissant dans la gloire du prochain automne, me font revivre d'autres fins d'été et y rêver comme si elle m'était rendue. Dans mon souvenir, comme autrefois, Agnès traverse le déclin de ses derniers beaux jours et son visage s'éclaire à un moment de leurs rayon. J'en étais venu à penser que sans elle, ils n'eussent pas réussi à me toucher si fort. J'ai toujours aimé les longues fins de jour. Dans son studio, encore inondé d'un soleil roux, la première fois qu'elle vint vers moi, nue, serrant quelques-unes de ses affaires dans ses bras au sortir de la salle de bain, les épaules un peu hautes, le cou libre, à peine gêné, son sourire m'avait suffi. « Cela pouvait donc m'arriver, me disais-je. C'était une surprise à laquelle je ne m'habituais pas. Si je lui en faisais l'aveu, elle s'en étonnait, un peu émue, et se taisait. Elle ne m'avait jamais rien promis. Pourtant, quand je pense à elle, il me reste l'illusion d'une conquête et le tourment de l'avoir perdue. J'ignore ce qu'elle en pense à cette heure. Je voudrais pouvoir l'interroger. Mais... De quelle réponse ai-je encore besoin aujourd'hui?
4: Le bonheur, le bonheur, c'est quelque chose de c'est pas quelque chose de constant. Il y a des moments de bonheur, mais il n'y a pas un bonheur constant. Et le bonheur euh, tel qu'on le conçoit, enfin si vous voulez, d'une façon conventionnelle, c'est un peu un sommeil en réalité. C'est un peu un sommeil, c'est un peu un confort. Et, des et moi, je crois que vous commencez à se réveiller. Alors, <rire> euh, elle
3: commence peut-être à. Regarder ailleurs. on regarder ailleurs Il y a un certain Fred qui arrive dans sa vie. C'est un personnage,
4: oui, qui est plein de, qui il est, il est bloui, un peu. De son côté, pourtant, bien superficiel. Bien sûr, ce sont les apparences. Il est moderne, Fred. Et puis les apparences, tout ça. C'est au fond, tout ça est très lié. Les, moi, je crois que les apparences sont les choses les pires qui soient. Il faut, il faut, il des apparences aussi bien sociales que quotidiennes. Et là, c'est vraiment l'apparence complète, l'argent, le voyage, le, la sécurité matérielle, et un peu même le, la sottise, il faut bien le dire.
5: Fred arrive jeudi. Fred Fred, tu sais bien, l'ami dont je t'ai parlé. Tu ne t'en seras pas souvenu, voilà tout. Il faut dire que ces derniers temps, il était en Amérique. Je t'avais dit que je lui devais beaucoup. Je suis sûre qu'il t'intéressera. Il sait des tas de langues, il a vu toutes sortes de pays. Pas tout à fait ton genre, mais tu verras. Riche, il l'est. Il n'en a pas honte, comme tous ces gens hypocrites et lâches. Il te parle de chiffres, de millions, et ça te fait tourner un peu la tête. Mais il le fait naturellement, sans tricher. Ses amis, c'est autre chose, je ne les aime pas. Toujours à se rencontrer dans les mêmes bars, les mêmes restaurants des champs élysées Le Fouquet's, tu vois le genre. Fred, lui, est obligé d'y donner ses rendez-vous avec toutes sortes d'apprentis chanteurs ou musiciens, sans compter les nanas qui tournent autour de lui et le drague à qui mieux mieux, à cause de sa maison de disques. Je t'assure, il y a de quoi se marrer. C'est pourtant pas un playboy, si tu vois ce que je veux dire. Mais il faut tout de même être juste. C'est là que j'ai fait sa connaissance, quand je faisais une enquête pour mon canard. Je ne te l'ai pas raconté Non. Je débarquais. Il a voulu savoir si je travaillais à la pige. Et il m'a dit en riant que ce n'était pas de cette façon que je ferais fortune. Au prix où j'avais vu qu'étaient les loyers dans cette putain de ville, je n'avais pas besoin de lui pour m'en rendre compte. Il s'est un peu moqué de moi. Il m'a dit « Continuez si vous avez le feu sacré. » Mais en attendant, il m'a invité à dîner.
2: Il ne perdait pas de temps.
5: Oh, dis donc Je me disais que c'était un coup de bol de rencontrer tout de suite un mec comme lui qui s'intéressait à ce que je faisais. Avec les relations qu'il avait, les portes s'ouvriraient forcément. Je voyais bien que je lui plaisais, mais pas un mot là-dessus. C'est ce que je préférais. <rire> tu me connais, je n'aurais pas marché. Mais tout de même, c'était gentil de sa part. Alors je dis, je ne peux pas le laisser tomber. Ils ont préparé quelque chose, une surprise pour le week-end prochain, paraît-il. Avec une amie, une grande bringue, toujours à moitié droguée, qui ne me plaît pas. Lui-même n'y tient pas, d'ailleurs. On dit qu'elle lui procure des femmes. Mais je n'aime pas qu'on parle de ça, ça ne me regarde pas. Après tout... Tu pourrais venir, toi aussi. Mais la première fois, peut-être, il vaut mieux pas. Tu n'es pas fâché au moins.
2: Tout en parlant, elle avait détaillé, un à un, tous les paysages d'Italie qui ornaient les murs autour de nous.
5: Fred m'a dit qu'il m'emmènerait à la Jamaïque. Mais l'Italie, nous irons. Qu'est-ce qui nous en empêche Il trouvera bien une semaine. Regarde, là, devant nous le Vésuve, Ça ne te fait pas envie
2: Pourquoi pas Venise Et c'est ainsi que ce personnage que je ne devais jamais connaître entra très tôt dans notre vie. Sans doute n'était-il pas le seul ami qu'Agnès continua de voir en dehors de moi, mais son nom revenait souvent dans sa conversation. Croisière, voyage, Agnès ne lui refusait rien, toute heureuse de profiter de ses invitations. Je n'avais pas mon mot à dire. Elle m'avait précisé tout de suite.
5: « Il n'y a rien entre nous. Mais c'est bien d'avoir des amis comme ça, n'est-ce pas Regarde tout ce que j'ai pu connaître grâce à lui.
2: » Au retour, elle me racontait comment ça s'était passé. La plupart du temps, son enthousiasme était tombé. Fred ne songeait qu'à faire la sieste et à tyranniser tout le monde pour jouer aux cartes avec lui. Elle était obligée de ne compter que sur elle.
5: « Tu vois, je m'amusais toute seule. C'était en Floride. »
2: Elle me montrait une photo d'elle, nue au bord d'une piscine, avec un ours en peluche énorme dans ses bras. Par des amis, j'avais appris que ce Fred était très lancé dans le milieu des affaires, et de plus, très friand de conquêtes féminines. Depuis quelque temps, il sortait avec une fille très belle, une blonde, qui faisait sa fierté de donjon sur le retour. Et je laissais l'un ou l'autre me la décrire, une fille intelligente, souvent agressive, qui s'entendait à le faire marcher. À la vérité, on ne savait pas grand-chose sur elle, le journalisme, la mode. Ils en étaient tous un peu amoureux. Elle ne manquait pas d'ailleurs de caractère et l'obligeait à pas mal de concessions à cause de ses sautes d'humeur qu'elle ne lui épargnait pas. Vous les avez vus ensemble Je répondais que je ne connaissais pas. Fred. C'est dommage, une fille intéressante. Je constatais que ses amis avaient adopté Agnès. De la part de Fred, il s'étonnait d'une pareille conquête. S'il se montrait trop curieux, Fred faisait le mystérieux et prétendait qu'ils se racontaient mutuellement leur bonne fortune, ce qui le faisait rire nerveusement. Cela ne tenait pas debout. En réalité, il mettait toute son expérience pour arriver à ses fins et une bonne dose de cynisme, car il n'ignorait pas quel gage de sécurité sa situation représentait pour une femme comme Agnès. Les paris étaient ouverts. Les gens avisés disaient que Fred avait beaucoup de patience, qu'il réussirait à cause de cela. De mon côté, je m'efforçais de croire au récit d'Agnès,
5: Oh, si tu entendais leur conversation, les combines, la magouille, ils ne lisent rien, ne vont voir aucune exposition. Ils sont assez bêtes pour s'en vanter. Et ce mépris pour tous les ratés, les vaincus de la vie, comme si ça prouvait quelque chose. Tu vois ce que je veux dire. Parfois, je pense à ma sœur, à ma mère, et je demande à Fred pourquoi il fréquente des gens pareils. Je lui dis, à la longue, ça devient écœurant.
2: J'avais envie de lui poser la même question. Pourquoi les fréquentait-elle, elle aussi Qu'est-ce qui l'attachait à ce Fred Mais je me taisais, par lâcheté, parce que je savais qu'elle ne me répondrait pas. Qu'aurait-elle pu me dire de plus sur lui, qui ne m'ait déjà été dit bien peu de choses ce ne fut que beaucoup plus tard que je pus mettre un visage sur ce nom que j'entendais si souvent prononcé par Agnès et sur un ton dont l'assurance m'était parfois insupportable. J'enviais son sort. Je l'enviais et je le méprisais à la fois, peut-être parce qu'il était décidément trop riche. Je n'aimais pas ça. Mais surtout, je crois, à cause de cette patience dont j'étais dépourvu et dont parlaient ses amis, ceux qui pariaient, qu'il arriverait ainsi à ce qu'il voulait. Cela faisait que je le sentais toujours plus ou moins entre nous, ce qui me rendait particulièrement exigeant. Agnès ne s'était pas souciée de me le décrire. Je l'imaginais sous l'être les plus divers. Quand il me fut donné de les observer, je constatais qu'il ne ressemblait à aucun de ceux qui m'étaient venus à l'esprit. Il était assis à côté d'Agnès sur un banc de jardin, Devant d'épais feuillages et des fleurs. Et à côté de lui, bruni par le soleil, les cheveux plus blonds, Elle avait ce visage très calme, à la fois heureux et lointain, Que je lui découvrais parfois en rêve, Et qui n'était pas celui que je lui connaissais dans la vie. Il me semble que c'est ce visage-là qu'elle avait la dernière fois où je la vis, Un visage qui n'était pas tout à fait le sien, mais
3: je ne suis pas sûr de ne pas m'en persuader après coup. Elle va donc tromper le narrateur avec ce Fred. Oui, et... et du côté du narrateur, il y a là une
4: véritable douleur. Et oui, parce que c'est une image finalement qui, qui s'efface. Enfin, parce que Ça devient une image après ça. Oui. Oui. Et il souffre. Il ah, souffre oui, de cette séparation. Ah, il en souffre beaucoup. Oui. Agnès et moi étions
2: rentrés à pied. L'un contre l'autre, comme d'habitude, nous avions gravi l'escalier de son studio dans le parfum qui imprégnait ses murs et que je n'ai jamais senti nulle part ailleurs. Elle n'avait allumé qu'une lampe recouverte d'une étoffe indienne verte dont la clarté donnait à la pièce on ne sait quelle étrangeté orientale. Elle n'avait jamais voulu me dire d'où elle tenait ce parfum, de grâce, d'un ami. Quand je venais la surprendre, avant de sortir, elle s'en mettait quelques gouttes derrière l'oreille. Il y avait là une sorte de rite, auquel, par superstition, je n'aurais voulu pour rien au monde qu'elle se dérobe. Elle s'approchait de moi pour me le faire sentir. Sans plus y penser, elle me faisait ensuite choisir la couleur d'un foulard, le cuir d'une ceinture, une veste, un chandail, et puis renfournait presque aussitôt le tout pêle-mêle dans le tiroir d'une commode, pour me dire, sans aucune coquetterie,
5: « Tu feras comme les autres, tu me prendras comme je suis.
2: » La lumière de la lampe, près de son lit, ménageait des zones d'ombre un peu théâtrales. Elle avait passé ses bras autour de mon cou et renversé son visage. C'est à ce moment-là qu'il m'avait paru si beau, « inaccessible comme dans mes rêves. »« Elle m'avait demandé de l'excuser. »« Elle souriait de fatigue.
5: »« Je ne sais pas ce que j'ai.
2: »« Puis elle avait appuyé son front contre mon épaule. »« Je vais te laisser. Repose-toi.
5: »« Cela ne t'ennuie pas.
2: » La porte du cabinet toilette avait claqué, et une fois seule, Agnès s'était mise à chanter dans le bruit que faisait la douche sur les mailles de la baignoire mailles craquelées auquel la propriétaire se refusait de porter remède. En l'attendant pour qu'elle n'ait plus qu'à s'y étendre, j'avais découvert le lit. J'aimais, quand elle n'était pas là, qu'elle ne pouvait pas me voir, accomplir des gestes par lesquels j'avais l'impression de la protéger, sans qu'elle ait à s'en irriter. Tout en débordant la couverture, je me disais que je devrais prendre plus d'assurance à son égard, me débarrasser d'une timidité de coupable, à quoi cela rimait il Tout irait mieux ensuite entre nous. Ça ne devait pas être impossible. Il suffisait d'avoir un peu de patience, justement. On pense bien que je ne me faisais aucune illusion sur l'efficacité de mes résolutions. Mais ça me réconfortait. Le cœur battant, je l'entendais derrière la cloison. Je me disais, je suis là dans la douce lumière de cette pièce. Elle chante sous sa douche. Et cela m'attendrissait sans que je susse exactement pourquoi. Quand j'eus écarté le drap fleuri de marguerite bleue de nuit, je vis qu'il y avait été déposé un petit carré de papier pour qu'elle ait la surprise de le découvrir en se couchant. Je t'aime, maintenant le reste ne compte plus, après cette nuit, ne l'oublie plus. Fred avait éprouvé le besoin de signer son nom en lettres majuscules pour assurer sans doute sa victoire. Maintenant, ne l'oublie plus. Je levai les yeux. Sans que je l'aie entendu sortir de la salle de bain, Agnès me regardait. Elle était à peu près nue. Je contemplais ses longues jambes encore humides, son ventre plat. Elle ne portait qu'un slip orange qui lui serrait la taille. Ses seins gardaient quelques gouttelettes d'eau qu'elle n'avait pas essuyées. Je lui tendis la feuille de papier que je tenais entre mes doigts. Pendant qu'elle lisait, je surpris un bref éclair s'allumer sur ses traits. Puis elle releva les paupières, et tout à coup, une anxiété peureuse s'empara de son visage.
5: « Je vais t'expliquer. Je ne t'ai jamais menti. »
2: « Qui a-t-il à expliquer Et qui te parle de mensonges ?» Elle agitait la tête de droite et de gauche, comme devant une décision impossible à prendre.
5: « Jamais, tu me crois
2: ?» Je ne pouvais lui répondre. Il me semblait que mon corps, tout à coup, s'était vidé de paroles, de cris, de pleurs. Je me taisais et je ne bougeais pas.
5: « Oh, embrasse-moi. Tu ne vas pas m'abandonner ?»
2: Je sentais son corps tiède contre le mien. Des larmes coulaient sur son visage démaquillé. Je le regardais avec un incompréhensible détachement. Une chose me frappait. Je reconnaissais sur ses pommettes cette tache d'un rose un peu doré de fruits que j'aimais surprendre le matin quand je me penchais sur elle alors qu'elle était encore endormie. Dans la rue, je fus pris de frissons, je ne reconnaissais pas la moindre existence aux rares passants que je croisais, je me surpris à hâter le pas comme si j'étais attendu à l'autre bout du monde. L'autre bout du monde, ça se trouva être, je ne sais au bout de combien de temps, les bords de la Seine, endormis dans le calme poisseux et désert du quai. Et ce fut seulement quand je m'accoudai au parapet du pont d'Austerlitz que je pensais de nouveau à Agnès. La scène me parut plus large et plus noire que de coutume, mais surtout plus lente, vraiment d'une lenteur excessive pour un fleuve d'une telle réputation. C'est l'idée qui me vint. J'aurais voulu être protégé, compris, qu'on me dise, à voix lente comme le fleuve, que ce n'était rien, que j'avais rêvé, j'étais prêt à accueillir n'importe quel mensonge. Mais si j'ouvrais les yeux, il me semblait que cette lenteur, justement, se moquait de moi. Elle avait quelque chose de tellement ironique en un pareil moment. À force de me pencher, la tête me tournait un peu. On dit qu'avant de mourir, les noyés revoient en un seul instant leur vie entière. Je ne vis rien. La scène me paraissait lasse de couler ainsi, inutilement, sous les ponts et il était clair que je ne pouvais rien en attendre je ne cherchais qu'à me rappeler les paroles d'une chanson une de ces chansons des rues si belles qui parlent au cœur. l'air seulement me revenait obstinément à la mémoire je me mis à le fredonner faux avec une émotion attirée des larmes mais le monde est vaste il n'y avait personne autour de moi pour s'en apercevoir.
0: C'était Un livre des voix, une émission de Pierre Cipriot. Jean-Jacques Vierne recevait Bernard Privat pour son roman L'itinéraire, publié chez Gallimard. Première diffusion sur France Culture, le 6 décembre 1982.
6: So